0: Då ska vi tjäna. Vi ska gå in i ett ledarskap som är tjänande. Välkommen till Tolkning
1: pågår och eh, denna, eh, detta avsnitt som avser eh, fastlagssöndagen. Idag sitter jag som är Jessica G. Nordqvist
0: eh, tillsammans med Lisa Svensson. Och, eh, jag är studentpräst i Lundsdomkyrka. Ja. Välkommen! Tack!
1: Vill du läsa texten?
0: Ja. Den är hämtad ur Markus evangeliets tionde kapitel, vers 32-45. till Jesus och hans lärjungar var nu på väg upp mot Jerusalem och Jesus gick först. De var fyllda av bävan och de andra som följde med var rädda. Då samlade han de tolv och talade om för dem vad som skulle hända med honom. Vi går nu upp till Jerusalem. Människosonen ska utlämnas åt översteprästerna och de skriftlärda. Och de ska döma honom till döden och utlämna honom mot hedningarna. Som ska göra narr av honom och spotta på honom, prygla honom och döda honom. Och efter tre dagar ska han uppstå. Jakob och Johannes, Sebedaios söner, gick fram till honom och sa Mästare, vi vill be dig om en sak. Vad vill ni att jag ska göra för er, frågade han. De svarade, låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet. Den ena till höger och den andra till vänster. Jesus sa, ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker eller döpas med det dop som jag döps med? De svarade, ja det kan vi. Jesus sa, den bägare som jag dricker ska ni få dricka. Och det dop som jag döps med ska ni döpas med. Men platserna till höger och vänster om mig kan jag bara ge dem som har bestämts därtill. När de andra tio hörde detta blev de förargade på Jakob och Johannes. Jesus kallade till sig dem och sa Ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och att förstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara den andras tjänare. Och den som vill vara den första bland er ska vara allas slav. Människosånen har inte kommit för att bli tjänad. Utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Vad... Vad fastnade du för? Vad är det som griper på tag i dig i den här texten? Det är såklart mycket, men en sak som bara går rakt fram till mig är den här frågan om ledarskap. Ja. Du ser förvånad ut. Ja. Ja? (laughs) Fastnade du för något annat?
1: Ja, men nu vill jag höra vad du har att säga om ledarskap.
0: Ja. Jag gjorde faktiskt lite förberedelse innan vi skulle träffas. Eh, ja, lite fusk. Men man vill ju ändå vara duktig. Och då läste jag Anna Runesons bibelkommentar Guds rike är nära. Bibelkommentar på Markus evangeliet. Eh, och där skriver hon om ledarskap och hierarkier. Och hon skriver I nationalencyklopedin står det att hierarki betyder Social rangordning av kyrkligt ursprung. Ordet hierarki kommer från grekiskans hierarkia som består av orden helig, hieros och styre, arke. Så, och jag tänker vad hierarki har kommit att betyda. Väldigt mycket det här ledarskapet som pekar med hela handen och ganska mycket ojämlikhet och så. Och samtidigt så verkar det ett heligt styre. Ja, men den allra heligaste är Jesus och han talar om den här sortens ledarskap. Och eh, eh, nej, men jag, jag tycker som vanligt att Jesus är väldigt modern. Ett modernt ledarskap idag, alltså där vi är nu, är ju väldigt mycket det här att vara den andas tjänare. Ett demokratiskt ledarskap. Eh, ja, så jag fastnade vid det. Och på vilket sätt leder han i denna texten? Jag tänker att hans lärjungar Jakob och Johannes, de är ju ute efter någon slags svågerpolitik eller liksom kan inte jag få en free ticket till att sitta bredvid dig? Vi känner ju varandra. Och att Jesus ska släppa in dem i finrummen liksom, i vippavdelningen. Men att han säger att det funkar inte så. Ni ska liksom inte ens aspirera på den makten. Utan vi, vi tillhör inte ens det ge- vi håller inte på med det gameet här utan eh, att eh, en ledare ska vara som en tjänare mm. ja. jag tänker också liksom nu <coughs> försöker jag
1: sätta mig in i Jakob och Johannes fråga alltså att när man ställer en fråga till någon som som man har respekt för eh, och så kommer man så där lite med slokad som så så benen lite så här rygg jag skulle bara vilja ställa en fråga. Och man vet om eh, man tror att man ska få ett positivt svar. Men det är ändå lite utblottande. Det skulle inte jag kunna få. Är eh, det okej okay om? Och så får man ett blankt eh, nej.
0: <laughs> att det är lite liksom sådana liksom som, som eh, skäller över en, där. Ja, Det står ju faktiskt ingenting om deras reaktioner men de måste ju ha skämts väldigt mycket. Speciellt när de är sådär liksom, de är väldigt modiga när han frågar kan ni, kan ni dricka den bägare och kan ni döpas med det dop? Och de bara ja. Och, och sen så får de ändå ett nekande svar. Vad är det för bägare han talar om? Jag tänker antingen så kan han väl... Referera till nattvarden. Eller så pratar han om lidandet. Ja. Jag tror också det. Jag tror det både. alltså. Mm. Och lidandets bägare. Mm.
1: Guds fredes lidandets bägare. Uh, vi har ju talat lite grann om lidandet. Tidigare. Som inte har varit i podden. Utan i andra samtal som rör vårt arbete. Ja. Eller hur? Mm. ja. Och... Uh, nu är det då alltså fastlag, söndagen Vi går in i fastan eller prefasta. Lidande. Fastetid. Det är, det är ett spännande ord, lidande, men också rätt så svårt att tala om. Vi kan prata liksom om en, ett psykiskt lidande, eller en andlig nöd, eller en materiell nöd. Samtidigt som vi sitter och spelar in det här avsnittet Så är det människor i Syrien Och Turkiet som Har fått sina liv um, Ja men alltså Det är spillror. Mm. Uh, Människor har dött Många många har förlorat sina Sina nära och kära uh, Alltså det, det är ett sånt lidande Det är så nöd så att jag kan liksom inte ens uh, Föreställa mig um, Tystnad det blir svårt att tala om lidande och lidande i samma mening.
0: Ja, Det är ju någonting med lidande som gör att man lätt går som katter runt en het gröt. Mm. Det är svårt att närma sig det begreppet. Men varför? För fastslagsöndagen är ju kärleken söndag. Just det. Tänker jag att mm. den är. Det är väldigt mycket kärleken söndag. Vi har höga visan Eh, som gammalt testament i text. Eh, höga visan åtta. Stark som döden i kärleken. Lidelsen obeveklig som graven. Som ja, man mest läser ju på vigslar. Och då får den ju en, en kärlek innebörden av kärleken mellan två människor. Och här blir det en annan slags kärlek som har med lidande att göra. Just det. Det finns ju också ord. Eh, alltså att lidande
1: och kärlek hör ihop. Passion. Pensionstiden Inte pensionstiden pensionstiden. Att det har med kärlek att göra Och lidelse Att vara passionerad Jag förstår inte riktigt orden Helt och hållet Jag vet bara att de hör ihop På något sätt Att det ena måste gå hand i hand Med det andra
0: Ja, men jag tänker när saker och ting är svåra att förstå så kan man ju man kan ju liksom bara hitta som dörrar och gå in i eller hitta som kök och titta in. Jag vet en gång när jag var fruktansvärt förälskad så sa en vän till mig, "Ja, det är passion. Lid och njut, Lisa. Njut och lid." <laughs> för så när man är riktigt riktigt förälskad så är ju det det tenderar ju vara nästan lidande. För man liksom typ fysiska förmågor slås ut. Eh, man lider, man är helt i händerna på någon annan. Man är liksom utom sig. Så om jag tittar genom det hålet, liksom genom den, det fönstret och ser, ser jag att den jättemäktiga kärleken hör ihop med någon slags lidande passionen där.
1: Jag har hört att det var någon som sa att att man förälskad är Väldigt likt att vara psykotisk. <laughs> men nu, alltså, det var lite skämtsamt sagt, såklart. Ja. För att den musikalsjukdom. Jag vill inte förringa det. Men att det drabbar en på ett sätt som är så. Man tappar lite av verklighetsförankringen.
0: Mm. Och om man skulle. Då tittar jag in och ser lidandet i. Kärleken. Mm. Alltså i, men om jag skulle hitta kärleken i det som är uppenbart lidande, hur gör jag det då? Hur hänger, ihop med, hur hänger kärleken ihop med det lidandet?
1: Mm.
0: Just det. Guds kärlek till
1: människorna. Är det, det du menar? Eller gör jag för saker och ting i förväg?
0: Ja, när, det, när det har att göra med Guds lidande har det ju med kärlek att göra. Mm. Eh, för att alltså det här är så svårt att förstå. Så man får ju liksom bara använda sig av liknelser eller titta in genom ett kikål och sådär. Mm. Men för mig har det blivit viktigt att tänka på att Guds kärlek till oss har ingen gräns. Alltså det finns inte någon gräns någonstans där Gud säger Hit men inte längre. Där Jesus liksom gud inkarneras i Jesus och säger inte: Jag älskar er fram till den här gränsen. Utan alltså, jag älskar er in i kaklet, säger ju Jesus. Alltså, jag, till och med, jag dör ju också. D- det är kärlek. Mm. Och det kan man väl lite grann li- likna vid, alltså, en bråkdel av det. Känn, kan man känna för Kan en människa känna för en människa Som till exempel ett förälder till ett barn Eller någon annan sån relation där man faktiskt känner Nej men det är nog så Kanske att jag skulle ta en kula för dig Så, så stark är min kärlek mm. um, och, och det är väl det Att han väger inte för lidande Att det är en akt av kärlek Just det mm. hur, hur får du ihop lidande och kärlek
1: gör jag inte riktigt. Alltså jo, precis som du sa. Att, att, äm, att älska är ju inte riskfritt. Det, det kommer med äm, vissa premisser. Det är en sårbarhet. Det innebär att det kommer att vara lidande också. Lidandet är livsnödvändigt på, på ett sätt. Varför då? Utan lidande... Mm. Undrar jag vad som är kvar av människan Att det är en komponent Som vi Måste räkna med I våra liv Det det ingår i våra Byggstenar Av våra våra själar Av våra kroppar Att vi förstår lidandet Och kan vara I lidandet
0: Är lidandet Kärlekens baksida? Ah Alltså jag tänker ungefär som natten är dagens baksida och döden är livets baksida. Alltså det skulle vara superläskigt om det bara fanns liv. om Ingenting dog. Det är fasansfullt tycker jag. Tänka sig det. Och det skulle vara fasansfullt om det var ljust som på dagen hela tiden. Och är lidande kärlekens baksida.
1: Ja, hur skulle det vara om du bara var kärlek utan. Mm. Precis. Ja, men jag, jag är beredd att, att hålla med att det är nog lidan, lidande är kärlekens baksida. Vissa vill ju förhärliga lidandet också. Mm. Hur? T- alltså, genom kyrkohistorien måste du ändå funnits. En, glorifiering av lidandet. Och nu går vi in i fastan och, och då är det ju att rannsaka sig själv att skes och kanske, jag vet inte, jag tänker på den här <går> um, Da Vinci-koden den här munken som brygglar sig själv, mm. eller vad det
0: heter. Um, ja, men man gör eh, martyrskapet till en dygd i sig. Och jag menar Martyrskap, nämligen att man dör För sin tro, eller lider för sin tro Jag menar det är väl För mig Blir det någonting Viktigt när det När det leder till någonting Att jag kan vara martyr för Barnens skull, eller för andra Skull, eller för fredens skull Men bara att liksom Göra mig själv illa är det, då, har liksom, då tycker jag att martyrskapet har perverterats. Jag blir väldigt egocentriskt. Mm. Mm. Eller introspektivt
1: kanske man kan säga snarare. Buddhismen säger väl också att att li- leva är att, att nej, allt levande är lidande. En, livet är lidande. Livet är lidande. Här för mig. Det är ju sant på ett sätt men det är också att upphöja lidandet eller ta med lidandet i en väldigt alltså ta med det i Dogmen, så att säga, ta med det i um, programförklaringen.
0: Du och jag har ju pratat om eh, vad religionen kan bidra till, alltså ge till psykologin. Mm. Mm. Apropå att vi har fått den frågan av en psykologistudent. Mm, eh, och då pratade vi om eh, alltså religionens narrativ och då, vi kanske kan säga religioner för det, det här finns ju i, vi har just nämnt buddhismen och vi har kristendomen och det finns säkert i de andra religionerna också att om man pratar om lidande på det sättet som du precis sa om buddhismen då är det ju någonting som vi talar om så, så det blir inte människo, alltså det blir inte främmande för oss för om man lever ett liv där, där lidande inte är ett främmande ord då kan det ju hända att när man väl hamnar i lidande så får man inte panik. Utan man tänker också detta är en del av livet. Just det. Och, och det tänker jag är liksom när vi då har eh, ja men vi har ju väldigt mycket som handlar om lidande i kristendomen. Och jag hoppas att det ska ge oss den här att det här är ingenting. Det är många som liksom vi pratar ju ibland om att folk söker sig till, till vården och så här för att de känner sig sjuka när de kanske egentligen bara inom situationstecken bär på en sorg. Mm. Eh, att lidande är någonting som är sjukligt. Men det handlar ju om att, tänker jag, att förstå att ganska mycket lidande är faktiskt helt, en helt naturlig del av livet. Och det är det handlar om att inte gripas av panik.
1: Ja, just det. Mm. Mm. Och då tänker jag att det finns ganska få inslag i i vårt samhälle just nu där lidandet är accepterat förutom att man lider under ett så här vad heter det? Crossfit-pass man lider av träningsverk eller man lider av hungerskänsla för att man går på en diet eller man lider jag vet jag raljerar väldigt mycket nu, hörde jag själv men lidandet har ju inte någon riktig plats i samhället? Eller?
0: Alltså jag tänker både och. För på ett sätt så har vi inte något mönster för det som man hade i, genom religionen eller, eller mm. kanske bara liksom andra kulturer så har det ju funnits ett slags liksom ja men ja du du lider nu men du ska få belöning sen. eller Ja, det gör ju ont för kvinnor att föda barn för att det var en förbannelse vi fick redan i Edens lustgård. Alltså man bara hade en berättelse kring lidande som gjorde att det var enklare att stå ut med den istället för nu när vi liksom inte har det när vi allting går ut på att vara smärtfri. Vi ska försöka föda utan smärta. Vi ska försöka eh, dö utan smärta. dö utan smärta, Precis, att man kanske snarare dör av morfinöverdosen sin cancer. Just det. För att citera dig. <laughs> <laughs> um, så, så på ett sätt så har vi raderat, bort, raderat ut lidandets narrativ. Samtidigt så är det ju eh, liksom högre status nästan att lida än att vara glad och tacksam. I vissa sammanhang kan jag tycka. Att det är det, det är inte så många som säger så här: oh, det, det är så härligt just nu och Jag har luft i lungorna och en fast anställning och jag jag har inget handverk och det är så bra. Men att det är mer så här, ja det är mycket nu och på så sätt så får ju lidandet väldigt stor plats.
1: Det har du rätt i. Ja, det är mycket. Det är mycket lidande.
0: (laughs) (laughs) Eller gnäll. Ja, fast jag tycker inte det. Om jag ska, alltså för, för jag kan ju tänka ibland så när jag möter så många i samtal och, och så. Att jag tror ibland att jag ska tänka att folk kommer och gnälla. Men när man väl sitter där med människa efter människa och man får höra hur bekymren är i deras liv så är jag så här: Ja, men jag hör: Det är ju jättejobbigt för dig att din katt har dött.
1: Ja, precis ja Det är
0: liksom jag blir drabbad. Så här, men ja, och så. Har du inte pengar till att köpa glasögon? Nej, men jättejobbigt. Alltså, det blir ju inte knäll. Nej. nej.
1: Det är lidande i deras liv. Ja. Som är en realitet som de, alltså, i deras liv som de behöver ta hand om eller leva med eller härda ut i.
0: Och till och med när det kan komma människor som... är här liksom, Ja, det händer ju ibland att man känner så här. Okej, okay, kanske du skulle prata med en kompis om det här istället för en präst. För att det kanske är så att ja, det är inte är så jättestora problem. Men att de överhuvudtaget har sökt sig till en präst betyder ju att det här är så förkrossande. Att jag måste prata med dig. Och det, då är det ju deras tolkningsföreträde som måste gälla. Mm. Ja, men då är det väl som att världen har gått sönder för att din kille var dum igår, liksom.
1: Så att lidandet har visst det plats i vårt svenska samhälle?
0: Ja, ja, det har plats. Men det kanske inte har något mönster. Inget narrativ att lika Inget... sig på. Nej.
1: Alltså, du lider precis som jobbled. Du du våndas precis som kung David. Du ja är bekymrad. Precis som Abraham. Mm. Nu ser jag bara män.
0: Men, ja. Ja, men precis. Men också Maria såg sitt ja. barn dö. Mm. Ja. ja, precis. Man står i en efterföljd. Mm.
1: Och då, det är enkelt, det är inte enkelt, men det blir, det blir som en tröst eller som liksom någonting att jag har det jättejobbigt. Allt runt om mig faller och ingen förstår mig riktigt. Vänta lite här. Det här kan jag läsa om i jobbsbok också. Shit vad mycket det som stämmer in här just nu. Inte allt men mycket. Att att, att få det här att kunna lägga ett ett pussel eller att känna igen sig. Det här igenkänningen. Att berättelsen finns där.
0: Jag tänkte på det faktiskt för jag tänker på vi håller på mycket med Hantering av sexuella trakasserier. För att vi håller utbildningen i det. Eh, och då har, jag, då, har det kommit, då har jag kommit att märka att det är väldigt få människor som eh, berättar om att de har varit med om allvarliga sexuella övergrepp. Det vi kallar våldtäkt. Mm. Och berättar att det händer mig. Och titta, sen har jag fått ett vanligt liv. Och ska fått barn och har ett jobb. Och jag lever med det här. Det är ganska få sådana berättelser mm. eh, av de här riktigt. Och där tror jag att det skulle vara så bra om vi bara kunde berätta för varandra. om Jag har varit med om det här och tittar, jag lever. Mm. Mm. Och då tänkte jag på, jag såg på stjärnorna på slottet när Carolina Gynning var med. Okej, okay. <laughs> jag <Berätta> med. <laughs> tänkte jag bara skulle eh, titta med min dotter en kväll. Och då blev det så att till middagen så berättade hon om eh, en gruppvåldtäkt. Oh, fy. Det tog hela middagen. Och jag tänkte först att det skulle vara så här att du vet att man har men måste du berätta om det i tv? Så här. Jag Tänkte efteråt, oj vad läkande.
1: Mm. Det var lite så liksom YouTube när det kom till det som var kändisar. Att eh, något har haft en framgångsrik eh, karriär men berättar om att eh, de under... Eh, tidens, på på, på vägen till till sin karriär eller på vägen till toppen så att säga, har ändå varit med om mycket otäcka saker. Att få upp ögonen för att lyckade personer eller alltså, citattecken lyckade personer också en en berättelse som som vittnar om trauma och tragedi.
0: Ja, absolut. Mm. Ja, det är sant. Mm. Mm. Me too var ju en sån. Mm. Och, och vad jag tänkte att... Det är liksom lite det som är som händer i Bibeln också. Att man får läsa om andra människors berättelser. Ja, precis. Mm. Att det är liksom lite samma det här. Jag är inte ensam. Mm. Jag står en efterföljd. Andra människor har överlevt det här. Liksom, ja men Moses hade svårt att hitta orden. Och han blev ändå utvald. Yeah. Maria hade ett barn som dog. Eh, och hon stod på ben efteråt. Mm. Um, Paulus uh, har ett bagage av liksom att förfölja Kristus mm. och alla ha, kristna anhängare. Och han fick ändå vara med. Mm. Han uh, var en mobbare. Han var en riktig mobbare. Mm. Uh, som ändå fick vara med sen. Mm. Um, och, och hur får in det i den här det, det vi pratar om nu? Hur började mm. vi?
1: Jo, hur lidandet att det behöver också Någonting, ett narrativ, någonting att lita sig tillbaka mm. på. Att få stå sitt lidande, så att säga.
0: Ja. Eh, precis. Och där tänker jag att, att om, man, om man kopplar ihop lidande med kärlek, att lidande är kärlekens baksida, så, ja. s, så blir det en slags mening. Ja, men du kan inte älska utan att lida. Eh, att älska är att lida.
1: Jag vet att är det. F- Frida Mannor-fält, eller som brukar säga eller är det Klara Nystrand som säger att att vi eh, ofta tar upp temat alldeles för ofta i våra predikningar. <laughs> att, att man inleder ofta med en predikning. Men ja, söndagens tema är kärlekens väg. Men jag tycker ändå att kärlekens väg är ett liksom ordval som eh, lämnar mycket till fantasin. Eh, vi pratar om lidande. Som baksida. Och vad man gör. I kärlekens namn. Jag tycker den är en fin söndag.
0: Mm. Men så här tänker jag. att eh, det, är, det är väldigt fint. att inte, liksom, nu, nu kommer vi ha. Eh, hela fastan framför oss. Som vars liksom, tragedi. Kulminerar på långfredagen. Mm. Eh, alltså vi kommer ha. Mycket tid att gå ner oss. I det mörka. Och eh, Låt oss erkänna det. Präster älskar fastan. Mm. <laughs> vi tycker om att vara där i det mörka och gattas. Ja. Eh, men att inte ta ut den här svärtan i förväg. Oh, alltså att inte ta ut långfredagen på fastlagsendagen. Eh, för att den här det är lätt att det börjar handla om ja, men hur mycket han ska pryglas och hur mycket han ska utlämnas och, och sådär. Men att vi är inte inne. Eh, i lidandets konsekvenser ännu. Utan vi är inne i lidandets orsaker. Mm. Alltså vi, vi behöver inte prata om vad som ska hända honom. Utan det här... Nu är vi i frågan på eh, varför dog han på korset. Ja. Mm. Vi är inte där och göttar. Han dog på korset och... F- spikarna, förlåt att jag använder det nu sk- jag skämta lite, men ni vet spikarna, de gick in i händerna och det var, oh, det var hemskt liksom. utan nu, nu är det liksom varför och, och jag är ofta vid det här varför jag är fortfarande ett barn som vill ställa mig upp i kyrkbänken och bara skrika varför mm. och, och varför det är ju för att för att han älskade oss han älskar oss alltså att Gud älskar sin skapelse Eh, liksom att kärleken är själva fundamentet så att Gud låste sig själv inkarneras. Just det. Och på detta villkorslösa sätt äl- älskar oss in i döden. Mm. Och är vi redo
1: att dricka av bägaren och döpas med dopet. Att tjäna för Jesus Kristi skull.
0: Eller för Guds skull. Det är väl det som blir kanske fastetidens fråga. Mm. Att fastan handlar ju väldigt mycket om solidaritet.
1: Mm, jag tycker det. Men jag vet inte om alla tycker det.
0: <laughs> ja men det är ju en tid då vi ska få ja, men, lida med dem som lider nu i Turkiet och Syrien till exempel. Eller med folket i Ukraina. Mm. Och Ryssland för den delen. Alla som tvingas in i krig.
1: Och Etiopien
0: och mm.
1: ja, men Det som händer i världen nu eh, är eh, man tappar ord och man blir tyst på något sätt. Man har liksom, jag har ingenting att säga. Jag blir alldeles stum. Okej,
0: okay, men så här tänker jag. Om jag får komma tillbaka till där vi började med ledarskap. Att det här lidandet Kan ju göra en helt apatisk. Som det precis gjorde med oss. Vi blev tysta liksom. Men det Jesus han han går ju in i en slags aktivitet istället. Han börjar prata om ledarskap. Det är ju en agens i det. Alltså att börja prata om vilka slags ledare vi ska vara. Att vi ska inte... Alltså det konklusionen av att vi ser och känner lidande ska inte vara att vi lägger oss ner och ger upp. Nej,
1: då ska vi tjäna.
0: Då ska vi tjäna. Vi ska ja. gå in i ett ledarskap som är tjänande. Aha. Alltså vi ska heller inte bara börja tjäna och inte ha ett ledarskap. Utan vi ska vara den som, eh, vi, vi, ska, vi ska ha energi, vi ska ha gens, vi ska vi ska leda och, ja. och tjäna genom att leda. Gå längst bak i dagisgruppen och sk- är alla med? Mm. Ja, okej. Okay. Vi ska vara heder åt varandra. Mm. Eh, och det är väl jag tänker på de frivilliga i Turkiet som liksom bara eh, åker dit och börjar eh, ta sig igenom rasmassorna. Det är ett slags ledarskap, ett tjänande ledarskap. Man, man, man tar tag i sig själv. Mm. Att det är, jag tänker på just den här. Eh, eh, På energin. Som jag tror Jesus vill åt.
1: Just det. Ja. Och genast när du säger detta. Så är det precis som att hela min kropp. Blir lättare. Från att ha ha känt den här. Den här tunga. Av krig och världsbrand. Till det evangelium. Som du talar om. (laughs) Att det sparar mig. Mm. Jag blir eh, inspirerad
0: att tänka om ledarskap på det sättet. Får jag avslutningsvis läsa Stig Dagermans dikten?
1: Självklart.
0: Jorden kan du inte göra om. Stilla din häftiga själ. Endast en sak kan du göra. En annan människa väl. Men detta är redan så mycket att själva stjärnorna ler. För en Lidande människa mindre betyder en broder mer.
1: Tack Lisa Svensson.
0: Tack Jessica.